der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Der Tinte. Immer wieder. Hallo. 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 <lacht> Wir sind wieder da. Einmal im Monat. Mhm. Mit unserem Literaturgeschwafel. Und unserem Stargast. Willkommen Hallo. André Wenziger. Hallo. Merci. So. Mm. Auch ein bisschen Überankündigung. <lacht> ja, mal schauen. Ja. Wieso Überankündigung? Ist doch voll gut. Wegen dem Ständchen. Äh, also, ja, also, ja. Ja, hallo, merci für die Einladung. Cool, das bist du da? Mhm. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Voll cool. Ja, wenn wir eigentlich gerade anfangen, wir wollen heute mit dem anderen darüber reden, über sein erstes Buch, der sogenannte äh, Debüroman, Debüroman, wo bald erscheinen wird und vielleicht auch ein bisschen, wer du bist und so. Ja, willst du dich mal vorstellen? Mhm, ja, gerne. Ähm, ich bin der Andri Benziger und ich habe in diesem Sommer das Literaturinstitut abgeschlossen und publiziere jetzt zuerst mal ähm, und sonst arbeite ich als Betreuer, von der kommt meine Knete zu 80% und dann gibt es so einen kleinen Schnipsel, die restlichen 20% sind aus dem Literaturbetrieb. Ja, das hoffe ich jetzt, dass es wächst, zusammen mit dem Buch, dass dort ein mehr daraus wird und dann langsam die Betreuung ablöst. So. Das ist jetzt Übergangszeit. Ich habe schon gesagt, ja, dann nächstes Jahr 40% vom Schreiben und dann übernächstes Jahr 80%, aber ein bisschen schneller könnte es schon gehen. <lacht> ja, das wäre ja. <lacht> Nein, mh, ja, nächstes, nächstes Jahr 40%, das ist gut. Dann mhm. wird es immer schwieriger. Dann muss ich <lacht> so von 40 auf 80 müsste ich dann, mh, ja, ich muss einfach in der Gage schrauben. <lacht> <lacht> ja, oder härter knütteln. Oder härter knütteln. <lacht> Ich Nein, das geht nicht. Das kann nicht zusammen. Ähm, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, jetzt äh, habe ich gerade den Titel vergessen. Gegengewicht. Gegen oder wie sagst du dem eigentlich? Gegengewicht hm, ja, oder Gegengewicht? Ich sage ähm, Gegengewicht. Super. Gegengewicht. Mhm. Ja, ich, ähm, wie, wie ein gesplittertes Gegengewicht. Wie auf, ja. Ja. Sehr gut, ja. Ich eigentlich wollte eine Kurzgeschichte schreiben. Es ist mir entglitten. 200 Seiten später. Keine Kurzgeschichte. 200 Seiten später. <lacht> Debüroman. <lacht> ja, nicht so geplant, aber vielleicht auch darum gegangen. Ja, also so. muss ich dazu schon noch sagen, dass du das ja während deiner Schulzeit noch geschrieben hast. Also während deiner Studiumszeit. <lacht> nicht das jetzt da, ja. Und äh, das heißt, es ist schon recht entglitten. Das heißt, entweder ist das Studium extrem langweilig und, und hast nicht viel zu tun gehabt, dass du dann eben hast können, so etwas schreiben Oder du hast wirklich einfach die totale Entgleisung gehabt und das ist einfach los, los äh, galoppiert, die Geschichte. Ja, schon. 
und, und gelitten in dem Sinn, dass ich einfach geschafft zu dieser Zeit. Und sonst habe ich nicht mehr gemacht. Also einfach, einfach das Arbeiten und Schuhe und Schreiben. Das würde ich jetzt auch nicht so empfehlen. Das würde ich auch nicht mehr so machen. <lacht> ist auch ein bisschen, ja. So. Einfach, da muss man nichts anderes denken, wenn man eh belastet ist mit Arbeit. So. Ähm, gut, ich, ich denke, ein bisschen hat mir die Belastung auch geholfen, weil wenn ich nur im Nest liege und so den ganzen Tag, ist es so nicht förderlich. Aber so wie dann würde ich es jetzt auch nicht mehr machen. Die andere Seite ist viel zu viel. Einfach immer ein bisschen arbeiten, aber nicht dermaßen spinnen. So, das das, das, das wäre eine gute Mischung. Aber du hast zwischen all dem doch Zeit gefunden, um den Text zu schreiben. Was hat dich dort an diesem Text behalten? Also es war so, als ich ja, vielleicht ein halbes Jahr habe ich gepröbelt und eigentlich auch nicht gewusst, was ich erzähle und auch nicht die Sprache hatte, wo ich können erzählen konnte. Das erste Halbjahr war nur Suchen. Aber als ich dann wie einen Stil gefunden habe, wo die Figuren gestanden ab dann war es sehr einfach, dran zu bleiben. Ab, ab dann war es nicht schwierig, die Routine zu behalten. Ich wusste einfach, ja, das eine Projekt und das treibe jetzt vorwärts. Ja, ja. Zu, zur Zeit von diesem Projekt hatte ich extreme Schreibroutine. Gehabt. Die ist halt ja, wöchentlich viel geschrieben. Ja, ich habe jetzt eben auch gedacht, so, du sagst, es war ja vielleicht besser, ja, nicht, mehr, nicht so viel arbeiten und nachher noch Schule und das. Aber vielleicht braucht es das ja auch genau. Oder hast du das genau gebraucht? Vielleicht ist es nachher jetzt dann, wenn du einfach Kohle bekommst von irgendwie einem Kanton oder irgendwelchen Stiftungen, hängst du nachher dort und denkst, oh mein Gott, ich schaffe es gar nicht, um mich aufrappeln, weil ich komme mir das Geld einfach über. Ich kann jetzt gar nicht so mit so einem Drive schreiben. Also ich brauche sicher, ich brauche sicher, ich brauche eine Grundbelastung, die mich fit behaltet, auch im Kopf. Ähm, ich denke, regelmässig an dem Umdenken plus Bewegung, das brauche ich. Aber zu dieser Zeit, also zu dieser Zeit hatte ich 70% Pensum, gehabt, plus die Schuhe, die eigentlich als Vollzeitstudium gilt, plus halt den Text geschrieben. Und das ist, es ist zu viel gewesen. Es ist zu viel. Ich, ich, ich verstehe, es braucht, ich brauche unbedingt Belastung, dass ich produktiv bin. Aber das so nicht eigentlich. Schon auch nicht. Ja. Also man muss ja sagen, wir sind jetzt da im Studio und drei von vier Leuten haben das Studium gemacht. Ist ähm, euch zwei auch so gegangen im Studium? Sind ihr auch voll in der Überbelastung gewesen? Überbelastet vom Studium sicher nicht. Aber weil es ja eben als Vollzeitstudium geltet, ist da irgendwie immer das Gefühl da gewesen, bei mir zumindest, dass ich ja immer irgendwie etwas machen sollte für das Studium und dass ich da, dass da etwas von mir erwartet wird. Und dort aber nebendran noch arbeiten und alles andere machen können. Also ja, es hätte schon zu viel werden können, phasenweise. Also ich habe natürlich drei Romane geschrieben während dem Studium, sie sind einfach nicht rausgekommen. <lacht> das ist die gute Menge. So. Eins. Eine pro Eins. Jahr. Ja. <lacht> ähm, dein Buch kommt jetzt äh, im Brotsuppenverlag raus. Wie bist du zu dem gekommen? Man muss sagen, der Brotsuppenverlag ist ein ultra kleiner Verlag aus Biel selber. Ja. Wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? Oder hast du den Kontakt schon gehabt vorher? Ähm, ich hatte den Kontakt nicht. Gehabt. 
ja eigentlich, als ich die Schuhe bekam, kein Mensch kennt, der irgendetwas mit Literatur hat zu tun hatte. Nur gewusst, mich interessiert es. Ähm, ich bin schon auch über das Literaturinstitut auf die Brotsuppe aufmerksam geworden. Ja, zuerst, ja, vor allem bei Schweizer Verlag gesucht so vielleicht, vielleicht so um die sieben bis zehn Bewerbungen habe ich schon gemacht es war nichts und dann habe ich noch etwa drei, vier weitere Verlage aus der Schweiz gehabt, ich gewusst habe, unter anderem Brotsuppe und dort habe ich dann von, von Schuh vom Urs Engler Hilfe bekommen, der kennt sie und hat geschrieben, hey, da bewirbt sich jemand, ähm, schaut mich den an und dann ähm, bin ich dort durchgekommen durch, durch das Sebsystem. So, ja. Sonst, wenn das nicht hat geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich mal im Ausland, hätte ich vielleicht Deutschland, Österreich noch geschaut. Mhm. Oder das Lassi. Das mhm. schon. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ja das Privileg, dass wir zu wenige gehört, die das Buch schon haben können lesen können. <lacht> 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 Und äh, ich glaube, wir sind alle recht begeistert davon. Mhm. Und freuen uns auch schon, wenn es physisch da ist. Ja. Voll. Schon dann nochmal ein besseres Gefühl, um das so richtig zu lesen, weil es ist noch in der Druckerei. Mhm. Ja, das tut mir leid. Ja, ja, ja nun. Das, das ist gut. Es freut mich natürlich auch extrem, habe ich hier Leserinnen gehabt. Weil das, ja, es hat kein Schwein hat das bis jetzt gelesen. Ja, ich äh, Verlegerin. Voilà. Nein, es war super, gewesen. es hatte so ein einen verbotenen Underground-Touch. Also, oh, wir machen diese Sendung, wo ja. niemand interessiert. Und wir lesen ja. jetzt das Buch und wir sind jetzt die. Es war so ganz, ganz ein epischer Moment. Ja, ich habe das jetzt auch noch nie so gehabt. Ich habe es mega cool gefunden. Ähm, es war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe es auf dem Handy gelesen. Ist, ähm, aber man ist eigentlich irgendwie noch reinkommen und ja, voll cool. Also, ich würde das gleich eben wirklich auch nochmal sagen, ja, André Benziger, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem kommenden Debüroman. Ich yes. habe ja nicht gewusst, also ich meine, ich habe wirklich nicht gewusst, was so auf mich zukommt. Und ich habe schon nicht ganz große Zweifel gehabt, weil ich dich gleich schon ein bisschen kenne. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, das ist ja wirklich richtig cool. Und für die, die jetzt zuhören und gerade eingestellt haben und denken, Mann, über was für ein Buch schwärmen denn die jetzt? Ich komme überhaupt nicht raus. Es geht um andere und um andere Benziger. Sein Debüroman, der heißt Gegen Gewicht oder Gegen Gewicht und kommt bei der Brotsuppe jetzt dann raus, bald als Buch. Also checkt es aus und gönnt euch über Posten, weil Buchkäufe sind etwas. Lässigs, sowohl für die, die es dann als Buch lesen können, als auch für die Menschen, die es geschrieben haben. Voll. Ähm, ich habe es mega spannend gefunden, als ich dieses Buch gelesen habe, weil ich dich gar nicht kenne. Und habe mir dann so vorgestellt, wer ist die Person, die das Buch geschrieben hat. Und irgendwie ist meine Vorstellung und so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, nicht deckungsgleich. Ja, bei mir im Fall auch. Ich habe immer gedacht, so, hä, hat das wirklich der andere geschrieben? So, ja. Was? Ja, ich das ist echt lustig. Ich habe keine Mutter. So. Ja. Das stimmt. Nein. stimmt. Hey, aber woher, also, wieso haben die das gedacht? Hey. Hat also, ich habe das Buch so gelesen und ich habe 
ja, wie soll ich das sagen? Ich habe mich. Ich habe irgendwie alles so verstanden. Ich auch! Ich kann auch! Ich habe auch das Gleiche gehabt! Oh Mann! Es ist mir voll nachgegangen. Ich habe mega viel nachzudenken gehabt. Und. Ja, ich weiß nicht. Und dann habe ich wie so jemanden vor Augen gehabt, weil ich nicht googelt oder so, wer du bist oder beim Gummen fragen. Und ähm, ja. Mich hat es mega ins Nachdenken gebracht ja. zum Thema. Also ich habe das auch gelesen und ich habe wie gefunden, hey, und das ist jetzt vielleicht eine kritische Aussage und es gibt vielleicht Leute, die das jetzt ähm, so wie gendertechnisch daneben finden. Und es ist ja auch eine große Diskussion. So erkennt man, dass ein Mann schreibt oder eine Frau schreibt. Aber ich habe das gelesen und habe das Gefühl gehabt, dass eben eine Frau geschrieben ja. Ich habe mich so verstanden gefühlt und meine Kopf komische Gedanken, Sachen, die passieren, die in meinem Kopf so abläuft, die dann abgehen, die hast du einfach beschrieben. Und ich habe gedacht, hä, ja. irgendwie ist es für mich voll. Ja. Und ich halt, weil du eine Frau, ähm, eine Mutter, eine Frau, Ich-Erzählerin ist eine Frau und ist eine Mutter und es gehen so viele Frauensachen ab und es ist so, ja. Mega krass. Was hast du das nicht nein, nein, ich habe das gelesen und gefunden. Das war mir so egal. Also, natürlich habe ich wusste, dass es der andere geschrieben hat, aber mir war so egal, gewesen, wer das gerade geschrieben hat, weil mich der Text so reingezogen hat. Und ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass jetzt spezifisch eine Frauensache oder eine Nicht-Frauensache ist. Ich voll könnte jetzt keinen Moment festmachen, wo ich denke, ja, das spricht mich als eine Frau an oder da fühle ich mich als Frau gesehen. Mal, aber so Gedanken über, über keine Ahnung, das Mutter. Mutter sein oder, oder wie Beziehung führen. Ja. Ich kann es, ja. Mhm. Aber warte schnell, ich würde sagen, Andi, du du uns schnell zusammenfassen, was, um was es in diesem Buch geht, damit wir da nicht diskutieren und niemand kommt raus. Ja, natürlich, das ist eine gute Idee. Ja. Ähm, die Geschichte erzählt aus Sicht von einer Frau und die Frau hat eigentlich eigentlich kann die nicht gut alleine sein, aber das ist ihr nicht sehr bewusst. Sie sagt, ähm, sie fürchtet sich eigentlich vor Verlust. Sie sagt, ähm, das Leben ist endlich. Wenn man Beziehung eingeht, dann wird die unbedingt einiges zu eng gehen. Das bedeutet extremen Schmerz. Spätestens beim Tod, vielleicht früher bei Trennung. Und aus diesem Grund ähm, schottet sie sich eigentlich schon ab von tieferen Gefühlen. Als Schutz vor, vor dem erwarteten Schmerz. Und dann bekommt sie im Verlauf des ähm, Buches King, ein Mädchen mit Trisomie 21. Und die, ähm, die macht halt Radau. Und die Geschichte läuft dann darauf raus, dass die Mutter nach und nach aufbricht und merkt, shit, kann mich nicht wehren. Ich, ich, mache, das, ich mache das Mädchen jetzt, vielleicht tut es dir weh, aber jetzt breche ich auf. So. Das, das ist die ganze Geschichte. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch also zu, zu der, zum Frauengespräch. Also, es, einerseits ist es für mich natürlich, ich habe das Gefühl, gehabt, auch nicht so schwierig vorzustellen, jetzt so, wie, wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind in meinem Buch wächst, dann habe ich mir einfach gedacht, okay, mein Buch wird grösser und es lebt etwas in mir, halt einfach vorgestellt, den Kopf machen Und dann ist es halt auch so, dass ich auch, halt auch mit Frauen geredet habe. Also wenn jetzt zum Beispiel kommt vor, dass sie die Pille abgesetzt, abgesetzt und dann ein Jahr keine Mens mehr gehabt, praktisch nicht. 
Und das habe ich halt einfach aus Gesprächen von Kolleginnen, was halt passiert ist. Und dann habe ich gewusst, also, auch wenn es nicht passiert wäre, könnte man natürlich sich behaupten, aus dieser Figur unterstellen, aber so habe ich gewusst, das ist plausibel, weil es irgendwo in der Welt passiert ist. Und auch Schwangerschaft zum Beispiel habe ich einfach geredet mit Frauen, die sind schwanger geworden, die haben das Kind bekommen und dann kommt viel, kommt zum Beispiel, dass zum Beispiel der, der Schmerz vergessen wird aus so Sachen. Das, habe ich einfach, das kommt glaube ich nicht vor. Aber ich wollte sagen, ja auch mit Leuten geredet und dann so, dass es mir wie legitimiert. Oder? Ja, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es viel um Legitimation geht. Also eben, ich habe auch... Ich, ich habe wirklich kein Problem damit oder so. Und eben, ich habe mich auch selber gefragt, so, hä, wieso habe ich diesen Gedanken in meinem Kopf? Mhm. Wo ich ja durchaus eben zum Beispiel bei mir selber dann während dem Lesen kritisiert habe. Also ich habe dann gemerkt, so, fuck, ich denke jetzt da voll in, dem, in dieser Schublade rein. Ich habe jetzt wie das Gefühl, fuck, die Ich-Erzählerin ist ja eine Frau und die, die denkt so, wie ich denke. Und ich habe das Gefühl gehabt, sonst irgendwie, wenn ich mit also es ist halt einfach so dass wenn ich oft wenn ich oder eigentlich fast immer wenn ich mit Männern ähm, es artet sich eine komische Diskussion aus aber ich will das gleich noch sagen wenn ich mit Männern über gewisse Sachen diskutiere die mir vorgehen dann versteht ihr das nicht und dann wenn ich die gleichen Sachen mit Frauen bespreche sage die Mann das habe ich genau auch mir geht es gleich ich mache mir die gleichen Gedanken und das finde ich krass und aus dem leite ich ab, vielleicht rede ich einfach mit der falschen Mann darüber, aber aus dem leite ich ab, dass es gewisse Sachen gibt, wo wir mit gewissen Menschen so ein bisschen... Das ist jetzt natürlich eine mega schwierige Diskussion und kann ich jetzt auch voll ins Fettnäpfchen treten und es tut mir leid, wenn ich jetzt jemandem zu nahe bin oder zu lust. Aber mir ist es so gegangen. Und darum habe ich das die ganze Zeit beim Lesen so gehabt, so «Hä? Das hat doch die andere geschrieben!» Aber das ist so eine Frau. Ja. Mega spannend. Mir ist es eben auch mega fest so gegangen. Ja. Ich habe das gelesen und gedacht, Hä? Also ich bin wirklich so... Es ist mir einfach so aufgefallen, dass ich das lese und es ist einfach so voll. Ja, voll. Ich verstehe es mega gut und ähm, habe es mir irgendwie auch nicht... Ich habe schon so viele Bücher gelesen, wo Frauen von Autoren dargestellt werden, wo ich dachte, ja gut, also... Das ist irgendwie nicht realistisch oder... Ähm, ja, oder ist vielleicht aus der Vorstellung raus, von einem Mann, von einer Frau. Darum ist mir das so aufgefallen. Und das ist mir nach recht kurzer Zeit schon aufgefallen, dass ich das so relatable gefunden habe. Mega fest. Ich also das, was ich so realistisch gefunden habe, oder das, was ich so gefunden habe, ah, das kommt mir sehr wahr vor, weil ich es ähnlich erlebt habe, das ist eigentlich so der Kern des Textes, den jetzt, wie du gesagt hast, Andi, so das Auftauen, Aufbrechen ist von jemandem, wo, wo sich jemand so schafft, öffnen, öffnen oder sich quasi hergibt an einem anderen Menschen auf irgendeine Art. Das ist mir mega, mega nahe gegangen, aber das ist jetzt nicht, das ich jetzt nicht so mit Genderfragen ja. verbunden eigentlich. Mhm. Ja. Ich glaube, deshalb ist das mir eigentlich durch das ganze Buch sehr egal gewesen. Ja. ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, mit was man sich beschäftigt viel oder mit was man an ein Buch angeht. Und ich beschäftige mich zum Beispiel mega viel mit Gender in Literatur. Es mhm. nimmt mich mega Wunder und es ist etwas, wo ich die ganze Zeit könnte darüber reden und hören und lesen und darum ist das so bei mir so geblieben mhm. aus dem Roman heraus. 
was mir auch mega geblieben ist, ist die Thematik von der psychischen Gesundheit. Also die Schwester zum Beispiel von dem Ricardo habe ich mega spannend gefunden. Oder auch, wie du die Trisobie 21 beschrieben hast. So dass, ja, also wie hast du, hast du dich da irgendwie... Ich habe einen Vorschlag. Ah. Mhm. Bevor wir in die Runde hineingehen. Ja, ich finde, wir könnten eine Runde machen, wo wir an, an Themen spezifisch vom Text darüber schwätzen. Da, da ist mir nämlich auch noch etwas ja. eingefallen. Ich würde aber sagen, wir hören kurz ein Stück Musik cool. und tun dann die und dann noch genauer über spezifische gewisse Sachen vom Text diskutieren. Ist das und okay? nachher tut der andere noch etwas vorlesen. Ja, ja genau. Das, das ist super. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Dann los so eins von diesen Goodies. Also, ähm, hören wir eins, ohne zu erklären, warum wir es hören. Ja, und genau. Dann ergibt sich es nachher. Gut. Für die, die bleiben und hören. Voll. <lacht> also, was heißt äh, das? Das ist der Adam. Ja, ich habe ja. überhaupt nicht losgekommen. Aha. Das, ja, das. nein, das. das. Ja. Okay, schuppi du.
sind nur Frauen an dem Buch beteiligt, gewesen, darum haben wir die alten Säcke hören. Jetzt. Ja, das schlimmste Video, das <lacht> wir gesehen haben heute. <lacht> Wieso, Benziger? Wieso nur? <lacht> sehr gut, sehr gut. Wir haben das aber gelöst mit den Klienten beim Betreuen dazu. Auch gemögen dazu. <lacht> Und im Buch? Ähm, ja, mit dem Buch der Erzählerin selber, die so ein die alte Rocker lässt. Ja, so, das, so der Black Sabbath, Uriah Heep. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht aus dieser Zeit, keine Ahnung. Die halt. Die Sabbath. Mhm. Und das Kind selber auch, das Kind, ähm, das Kind mit diesem 21, das lässt halt Rockmusik. Und das, für das hat sie höhere Toleranz. Für den Rest <lacht> nicht. Ja, ja mhm. das Mädchen lässt mich. Tut auch gerne Luftgitarre spielen. Das habe ich grossartig gefunden. Und dass jemand 10 Stunden Black Sabbath hört, habe ich auch irgendwie verstanden. Voll. Aber es ist lustig, dass das so ein, eigentlich hat es einen voll wichtigen Part die Rockmusik. Finde ich. Ja, sie dreht mhm. vor allem auch dann zum Schluss zu dem. Also, ich glaube, die erste Stelle, wo irgendwie <lacht> Tränen gekommen sind, dort in dem, in dem, im Mokka, wo sie am Tanzen ist wo irgendwie Rockmusik läuft oder was auch immer. Und dann, ja, das wäre so der erste, oder so einer, nein, vielleicht nicht der erste, einer von diesen Ausbrechen Moment ist. Ja, es gibt halt Charakter irgendwie. Es ist nicht, man lässt halt das, was jetzt der Radio sagt, dass man es lässt, sondern das, was klebt. Sollen wir jetzt die, die, die Textstelle hören? Mhm. Wenn wir schon Radio gesagt haben und Rock. Wir haben zwar noch über Ja, über wir können auch nachher reden. über das andere reden. Voll. Ja. Eigentlich darfst du gerne lesen. Also, ähm, wenn es nicht langt für Sendungszeiten, schnurst du mir rein. Das ist gut. So. Okay. Ähm, das ist aus, mit aus dem Text. Ich fuhr einen Wagen, der 300 Franken gekostet hatte. Ricardo hatte mich seinem Mechaniker vorgestellt, einem Mann weit über 60, er betrieb eine kleine Werkstatt, umgeben von uralten Autos, Maschinen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Nein, das fährt nicht mehr, sagt er und zeigt auf ein rostiges Gefährt, aber das hier, das wäre etwas für dich. Es war ein kleines rotes Viereck, das er mir verkaufte, eine Nissan Micra aus dem Jahr 92, nur Mechanik, keine Elektronik, das sagten der Mechaniker und Ricardo, ich hatte es schon einmal gehört, das war, was ich wollte. Ich brauchte ein Fahrzeug, um mit Aliena einkaufen zu gehen. Anfänglich versuchte ich noch, sie mit dem Rad mitzunehmen. Wir kauften uns einen Anhänger, aber die wenigen Fahrten, die ich damit unternahm, waren schrecklich. Aliena zappelte ununterbrochen. Sie warf Dinge, die ihr im Laden schon nicht gefallen hatten, auf die Straße. Mich auf den Verkehr und sie gleichzeitig zu konzentrieren, war reiner Stress, aber noch viel stressiger, aber was noch viel stressiger gewesen wäre, war, Aliena allein zu Hause zu lassen, das war keine Möglichkeit. Wir kauften uns also den Zweitwagen, Ricardo fuhr nach wie vor den alten Toyota, den er zum Arbeiten brauchte, und ich den Nissan. Nichts am Fahrzeug war legal. Der Tacho zeigte 40 km/h, egal wie schnell ich fuhr. Manchmal schlug der Zeiger kurz aus, als hätte er einen Krampf. 
ehe er zur Marke 40 zurückschnellte. Aus dem Motor tropfte eine braungrüne Flüssigkeit, die nicht hätte raustropfen sollen, und falls doch, dann bestimmt nicht in dieser Farbe. Musste ich länger als 30 Minuten in einer Kolonne fahren, begann die Maschine zu rauchen und die braungrüne Flüssigkeit verteilte sich überall unter der Kühlerhaube, als hätte mir jemand in den Wagen geschissen. Wie viele Ziele hatte ich erreicht, wenn auf den letzten Metern dicke Rauchschwaden aus dem Motor drangen. Im Winter beschlugen die Scheiben, die Heizung funktionierte nicht, die Fenster gefroren sowohl innen als auch außen. Die Türen waren dünne Verschalungen, man war der Straße nah und hatte ich Mitreisende, sagten diese, sie würden erst jetzt erkennen, was für ein Wahnsinn Autofahren sei. Trotzdem kam ich immer an. Es war ein milder, grauer Tag, angenehm kühl. Ich bog in die Straße ein, die der Panzerpiste in Lächenfeld entlang führte. Aliena saß auf dem Beifahrersitz neben mir. Wir hörten Radio Energy, ich mochte den Sender nicht. Aber es war nicht einfach, die Frequenz zu wechseln, weil ein großer Teil der Knöpfe nicht mehr funktionierte und einen CD-Spieler hatte der Wagen keinen. Aliena sagte: Scheiß Pop. Ich wechselte den Sender nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollte ich herausfinden, ob sie wirklich verstand, was Popmusik war oder ob sie sich nur dagegen äußerte, weil sie wusste, dass ich Pop auch nicht mochte. Früher, früher hatte ich Pop gehasst, wie ich Fabio Zeller oder die Kirche hasste, aber ich wurde toleranter, es flammte kein Hass mehr in mir auf, wenn ich die seichten Melodien von Madonna oder Britney Spears oder den Backstreet Boys hörte, ich blieb gelassen. Möglicherweise spürte Aliena das, vielleicht dachte ich so. Ein bescheuerter Gedanke, ein vollkommen bescheuerter Gedanke. Aliena war es scheißegal, ob ich Pop mochte oder nicht, sie wusste nur, dass sie ihn verabscheute, verflucht, nochmal hasste, wie sie Tomaten und fette Menschen und die Nachrichten hasste. Sie wiederholte sich, scheiß Pop. Ich reagierte nicht, ich forderte sie heraus. Sie nahm einen leidenden Gesichtsausdruck an, hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. Gefällt mir nie, sagte sie und mit druckvoller Stimme präzisierte sie, hasse. Ich schaute auf die Straße fuhr unbekümmert weiter, bog ein auf eine gerade Strecke durch einen kleinen Wald. Weil ich nicht auf ihre Proteste einging, seufzte Aliena laut, dann veränderte sich ihre Mimik, sie ging, äh, als ging ein Schatten über ihr Gesicht, ihre Augen wurden klein und dunkel und sie schob ihren Unterkiefer nach vorne. Sie war ein sehr kleines Mädchen, aber erstaunlich stark. Ich erschrak, als sie mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe schlug. »Lass das«, sagte ich, aber ich konnte sie nicht mehr halten, sie nahm ihre Jacke, die auf ihrem Schoß lag, und schlug sie mir mitten ins Gesicht. Der Schlitten des Reißverschlusses traf mich an der Schläfe, die Haut platzte auf, ich klappte zur Seite und verlor die Kontrolle über das Auto. Wir durchschlugen einen Drahtzaun und prallten in eine Böschung, die Frontscheibe zersprang, als wir beim Zusammenstoß mit einem Baum zum Stillstand kamen. Das Ende meines Autos. Ich hatte es gemocht. Der Schatten war von Alienas Gesicht gewichen und durch einen neutralen, entspannten Ausdruck ersetzt worden. Spinnst du, das Auto ist kaputt, schnauzte ich sie an. Sie zuckte mit den Schultern. Ich weiß, sagte sie. Ich mochte das Auto, es war mein erstes gewesen, denn obwohl ich mir den Wagen mit Ricardo gemeinsam gekauft hatte, betrachtete ich ihn als meinen Besitz. Ich war die Einzige, die ihn fuhr. Ich sagte, ich mochte das Auto, jetzt ist es hin. Sie sah mich an, Ihr Mund verformte sich zu einem Lachen, sie lachte schrill und laut. 
Huhu, schrie sie und klatschte entzückt in die Hände. Sie deutete auf das Radiogerät, das aufgehört hatte zu spielen. Putt, sagte sie und wies mit offenen Handflächen erneut auf das Radio, als wäre sie eine Händlerin, die ein verlockendes Angebot macht oder eine Gastgeberin, die zum Rundgang in ihr Zuhause bittet. Scheißpott, putt! Sie klatschte und schrie, wuhu! Sie ballte die Hände zu Fäusten, Zeigefinger und der kleine Finger hatte sie weit abgespreizt, die Mano Cornuto, die gehörnte Hand, sie hielt mir ihre kleine Hand direkt vors Gesicht. Ich schüttelte den Kopf, konnte aber ein Lachen nicht mehr unterdrücken. Aliena lachte scharf und ausgelassen, schaukelte vor und zurück. Immer wieder kreischte sie Wuhu und Rockroll. Jawohl, das war der André Benzinger mit einem Auszug aus Gegengewicht. Danke vielmals. Ja, der Rock'n'Roll, der zeigt sich auch schon früh. <lacht> <lacht> ja, die Aliena, die hat viel Energie durch das ganze Buch durch. Ähm, es hat sch schwierige Zeiten auch mit dir. Wie bist du auf die, wie soll ich sagen, auf die Figur gekommen? Oder wie, wie ist sie entstanden? Ja. ja, die Figur ist eigentlich eine Mischung aus, aus einer Originalfigur, die ich kenne aus der Betreuung. Also, ein Klient, den ich betreut habe, der extrem Radau gemacht hat, noch als Erwachsener. Plus hat es Sachen, die gemischt sind aus, aus meinem Leben, als schwieriges Kind. Es ist eigentlich eine Mischung, aber größtenteils schon gibt es Originalfiguren im Leben. Wo ich auch gedacht habe, ähm, shit, ist echt geil. <lacht> ich mache das ist gut, das ist gut so. Ähm, ja, so. Viel, viele Sachen sind abgeschaut aus, aus dem Leben, viel aus der Betreuung direkt. Aber es gibt keine. Oh, eigentlich es ist eine Mischfigur, eine Mischfigur letztendlich. Mhm. Und wird so zum, zum eigenen nicht. Ja. Mhm. Ich habe mich gefragt, dort nach dieser Stelle mit dem Auto, wo ihr das Auto kaputt geht, und es ist wirklich so eine absolute Scheiß-Situation. Und wahrscheinlich macht es auch Angst, so eine Situation. Und das ist an mehreren, in mehreren Stellen passiert. Das wird Zeug extrem kacke läuft. Und ich erzähle ist wie nimmt es immer relativ mit Humor. Also es ist wirklich so ein interessant. Jetzt auch bei dem Auto. Sie findet ja dann auch nicht, äh, es ist nicht total hässig. Ähm Und dann habe ich mich gefragt, eben, du hast vorher auch gesagt, ähm, kurz im, während wir das Lied gelöst haben, dass eben, dass, wie wir das Gefühl haben, dass es irgendwie fühlt es sich mega nach einer weiblichen Stimme an, die da denkt und, und schreibt. Hast du gesagt, ja, es haben jetzt wie noch viele Frauen gelesen, also die Verlegerin und, und die, Lektor, die Lektorin. Und die haben ja wie nicht gefunden, hey, das ist nicht, das ist wie, kommt nicht über, das ist wie nicht echt, das ist, wie das stimmt noch nicht. Und ich habe mich dann gefragt, wie macht wie macht man denn das oder wie machst du das, dass du kannst Figuren machen wo die du ja erfindest, aber eben zum Teil Mischformen sind von dir selber und anderen, wo dann aber wie eben stimmen? 
dass es jetzt schlüssig ist, dass sie so viel Humor hat, dass sie nicht mega hassig wird oder dass sie die schlimmen Sachen kann vertragen oder auch ihre Abgründi Abgründigkeiten. Wie geht das? Also wie machst du den Abgleich? Also ich denke, dass ich starte mit dem, was ich aus dem Leben kenne und das ein Zeitchen weiterziehen im Text und dann irgendwann kann man es glaub, über den Text laufen Es ist so ein wie ein Anschieben aus dem Leben oder so. Würde ich jetzt behaupten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das extrem beobachtet habe. Aber zum Beispiel der Humor, der Humor, der sie auch schützt, vor, vor Sachen näher herzulassen, was sie immer wie eine, kann vorschieben kann, ah, wir lachen darüber, ist nicht ernst, ist nicht ernst. Das mache, zum Beispiel, das mache ich zum Beispiel auch. Also, oder hast du gemacht? Mehr. Und kenne auch solche Leute, die das einsetzen als Schutz. So. Das gibt es halt im Leben. Und, und dadurch, dass sie im Leben, dass es im Leben gesehen, hilft es mir dann auch, so eine Figur für plausibel zu halten. Für mich. Aber ich glaube, letztendlich vom Schreiben her ist es eine Mischung zwischen im Leben schauen und er den Text machen. Es ist nicht ein reines Abschreiben. Das, das wäre dann mehr eine Dokumentation oder so, das wäre auch nicht reizvoll für mich. Es, es ist schon ein Teil von, von Lust im Text, ist, ähm, sich zu überlegen, wie, wie geht, wie ist das in diesem Kopf? Wie, ja, was, was denkt der Kopf? Und dann gehe ich in irgendeinen Kopf rein, der mich interessiert. Und, also stimmt tut es eh nicht, aber, aber es, es hilft, es ist eine Empathieübung, ist sicher gut für mein Leben. Und ich glaube, wenn man es ernsthaft betreibt, dann glaubt man auch die Figuren schlussendlich. Wenn man die Figuren auch ernst nimmt. So. Hm. Ja, finde ich einen mega spannenden Ansatz. Sich in andere Köpfe hineindenken und empathisch sein mit irgendwie fiktiven Figuren. Das finde ich Mega spannend. Ja, da kannst du aber auch einfach mhm. irgendetwas behaupten, oder? Ja, schlussendlich. Also ich meine, auch bei dieser der Figur äh, von der psychischen also. Erkrankung, die du ja, glaube ich, noch hast darauf ansprechen Maheli, da kannst ja. du ja eigentlich auch irgendetwas behaupten, weil irgendetwas kann ja irre sein, oder? Ja, ja letztendlich <lacht> habe ich den Text gesetzt und gesagt, die Geschichte ist so, wie ich sie hier schreibe, Behauptung. Ähm, ja, aber schon. Es gibt ja keine von diesen Figuren wirklich. Ich finde, der ganze Text ist eigentlich der Blick und das Beschreiben von denen sehr wertschätzend und liebevoll, egal wie, mhm. hypothetisch. wie hypothetisch sie sind. Ja. ja es, es, also es ist schlussendlich auch so, dass ich die Figuren auch mal, oh, egal ob jetzt die Mutter hat extreme Schwierigkeiten mit dem Kind und Schwierigkeiten im Leben. Und für mich ist das irgendwie auch nicht maßgebend gewesen, aber ich jetzt mal. Es hat, oder es hat nicht einen negativen Einfluss. Ich denke, viele Leute, viele Leute kämpfen ein bisschen. Und das ist halt, es ist, manchmal ist es schwierig. Und ja, die gleich mögen irgendwie so. Auch, auch, wenn sie, auch wenn sie kalt ist zum Teil, so, aber ich gleich denke, irgendwie, das ist meine Figur. Das ist, ja. Ja, noch, wir müssen noch in kommen, so zum, zum Geschlechterding. Ein Grund, wieso vielleicht so funktioniert, es geht halt extrem um Angst. Die Angst bindet sich halt eigentlich auch nicht an das Geschlecht. Man hat vielleicht so, in der Tradition vom harten Mann, hat man vielleicht, dass den Männern nicht 
zugestanden, auch Angst empfinden, aus zu benennen. Aber es ist ja gleich, es war ja gleich da gewesen, sowieso. Aus Angst. Interessiert sich eh nicht, es Angst kommt in jedes Geschlecht. Mhm. Und, und darum ist es vor Thematik, glaube ich, halt ein menschliches, menschliches Ding. Mhm. Vielleicht. Also. Ja, ich würde schon sagen. Wir haben schon viel Also. Wir haben ja nicht so viel Ahnung zwar von anderen. Außer Andere den Menschen. Aber, ja, ja. Das aber sicher auch. Also. also wieso ich psychische Gesundheit noch wieder ansprechen will, weil ja die Schwester vom Partner von der Hauptperson ähm, schwierige Zeiten hat. Ähm, ja, man kann nicht sagen Halluzination in dem Sinn. Wie sagt man dem? Ja, Ungefähr oder hat, kommt die Diagnose vor im Buch? Ich glaube, ja, psychotisch sie sagen psychotisch, psychotisch. im Fall, so psychotisch. Ja. Wahnvorstellung ja. und sowas. Mich hat es wahnsinnig beeindruckt, wie wichtig sie als Figur geworden ist. Also, dass sie eigentlich wie so als Nebenperson immer wichtiger geworden ist und eigentlich nur relativ viel Raum in den Gedanken von der Hauptperson eingenommen hat. Ähm, ja, und irgendwie so einen emotionalen Einfluss gehabt. Das habe ich mega spannend gefunden. Und wichtig irgendwie auch für das Buch. Weil es auch irgendwie die, die Entwicklung von der Hauptperson ja, beeinflusst. Ja, voll. Ja, es ist wie so, für mich hat es sich wie so ein bisschen angefühlt, als wäre die Hauptfigur durch die Beziehung zu der Schwester, zu der Nathalie, vorbereitet worden auf Beziehung zu ihrem eigenen Kind nachher. Es wäre da wie so etwas ins Rütteln gekommen, wo dann nachher die Tochter vollkommen erschüttert hat. Mhm. Ja, ich, ich lese es genau gleich. Also das war eigentlich die erste Vorbereitung gewesen, auf eine Art gescheitert, weil, weil sie dann findet, okay, eine Person, die mich so aufwühlt, will die nicht mehr sehen. So. Aber die hat die Vorarbeit gemacht, dass überhaupt dass etwas geht. Also die, die Figur ist extrem wichtig für das. Sonst hätte vielleicht das Kind noch viel, mehr, viel dümmer müssen tun, viel, viel mehr müssen sich wehren, dass die Mutter irgendwie emotional zugänglich ist. Mhm. Das ist extrem wichtig. Was, was halt auch interessant ist, es wäre vielleicht leicht zu sagen, ja, die Figur die ist psychotisch, die geht in die Psychiatrie, die erzählt nur Scheiß. Aber es ist eben nicht so. Die hat trotz ihrer Schwierigkeiten sagt die Sachen, die extrem stimmen und lebt auf eine Art da gleich sehr authentisch und halt ist voll drin und lädt Sachen sehr her. Aber halt, ja, es ist, ist gleich noch schön, irgendwie, dass man nur ab, ab dem Fakt, jemand ist in Psychiatrie oder jemand braucht Behandlung, nicht kann sagen dass man die nicht abstempeln kann aufgrund von dem. Sie, die, ist, die ist sehr wichtig für, für die Figur. Mhm. Ja, ich habe noch ein Thema, das ich mega gerne ansprechen würde, und zwar der Tod, wo in dem Buch auch voll vorkommt. Also, es stirbt niemand, aber das Thema Tod ist für die Hauptfigur wie wichtig. Wichtig, dass das wie einen mega großen Einfluss auf sie hat, der Gedanke an den Tod oder den Wert, den der Tod hat. Und ähm, es hat ein Ziel, 
wo mir aufgefallen ist, ich muss sie schnell suchen, Moment, schnell, wo es darum geht, dass sie, was die Geburt eines Kind eigentlich bedeutet. Und dort schreibst du, ähm, Ich muss schnell mit drin anfangen. Fragte ich mich oft, ob es vernünftig war, das Leben zu reproduzieren. Was konnte ein Kind gewinnen? Was hatte ein Mensch vom Leben? Vervielfältigte man nicht viel eher den Tod? War nicht jede Geburt eigentlich eine Reproduktion des Todes? Machte man sich als Mutter schuldig? Das habe ich mega spannend gefunden. Weil es auch, ich habe irgendwie noch nie so über das nachgedacht. Und ja... Weiß nicht, darf ich dir auch etwas zu sagen? <lacht> ja, der Tod hat ja eine mega grosse Bedeutung eigentlich für diese Figur. Ich glaube, weiter vorne am Anfang sagt sie, dass sie wie anhand, anhand von der Vorstellung des Todes messen kann, ob ihre Sachen wichtig sind oder nicht. Und irgendwie, das spricht für mich auch von so einer krassen Distanz zum Leben und so, ja zu sich selber, zu den eigenen Gefühlen, zum eigenen Wahrnehmen. Und dass dann nur so etwas absolut Extremes wie der Tod geht. Ja. Und das dann in die Verbindung bringen mit dem eigenen Kind oder mhm. mit der Mutter sie schon. Ja. Das ist noch interessant, weil ich glaube, es gibt auch jetzt so gleich auch Diskussionen, die ähnlich verlaufen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Leute, die sich, die sich fragen, ähm, ja jetzt, wenn, wenn die Welt wirklich Arsch geht und man weiss nicht, wie schnell kann ich jetzt noch jemand halt eine Existenz schaffen oder so, muss ich wegen dem auf das verzichten? Oder genau, Schuld oder so. Ich glaube, es ist so ein Gedanke, wo, wo im Moment der Gesellschaft gibt. Ja, ich finde es eigentlich ich find's gut. Meine Ansicht ist gut, hat sie sich für das Leben entschieden. So. Und das Kind geboren und Schuld ist, Schuld ist ein schwieriger Begriff, den ich selber nicht ganz verstehe. Also Schuld schließt sich mir irgendwie nicht. Vielleicht wird er da etwas Gutes sagen zu diesem Begriff. Das würde ich nehmen. Ja. ja genau, die Gedanken zum Tod ist halt häufig der Gedanke. Man kommt auf die Welt, was man weiss ist, ähm, das, was man hier sich aufbaut, das ist vergänglich. Ähm, soll ich da überhaupt etwas aufbauen? So wie ich baue eine extreme, brutal, filigrane Sandburg direkt am Meer und dann kommt halt eine hohe Welle. Und es sieht aus, wie nie etwas weg gewesen ist. So. Das ist so ja, der Gedanke. Und der, und der Gedanke und der Vorgang wiederholt man ja noch immer dann im Leben. Oder? Man baut sich immer Sachen auf, wo man weiß, wahrscheinlich gehen sie irgendwann kaputt. Und man macht es trotzdem immer wieder. Echt total hirnrissig. Aber es fühlt sich halt irgendwie gleich auch richtig an. Jetzt, äh, wenn ich jetzt würde einen Boden legen und sagen, ich sterbe, jetzt mache ich nichts mehr, irgendwie wäre es das ja auch nicht. So. Ja, und das ist eben will, aus einem Grund, wo ich Erzählerin dann schlussendlich in der Aliena sieht oder checkt durch sie, nämlich, dass sie wie sich die Gedanken nicht macht über den Tod. Sie sagt irgendwie dann, äh, ja, ach Scheiße sagt Aliena zu irgendetwas. Ähm, ich glaube, sie fragt sie, ähm, ja, ob, ob sie äh, ob ihr bewusst sei, dass sie sterben würde. Und sagt Aliena so, ja, ach scheiße <lacht> Und sie ist wirklich so, ja, das ist ihr wie Wurscht, weil sie lebt einfach im Jetzt. 
Und das ist natürlich immer die Oberplattitüre, aber es ist halt einfach so. Ich meine, man baut dann die Sandburgen nur aus dem Grund, weil sie dann einfach im Jetzt so geil sind, geile Sandburgen. Und dann muss man halt den Kauf nehmen, als vielleicht der Wähler kommt. Mhm. Mhm. Ja, das so läuft halt. Mhm. Ich denke auch, ich hatte das im, im Studium, im Mentorat gehabt. Eigentlich ist auch der Gedanke über den Tod extrem hypothetisch. Weil ja auch so solche Gedanken geäussert gegenüber meiner Mentorin. Ja, wir sterben, du bist jetzt der gleiche Tod, was, was willst du noch? Und, so. und dann hat sie gesagt, ja, was weisst du über den Tod? Bist du schon mal gestorben? Nein. <lacht> ja, ich weiß nicht, glaub, ich weiß, ich weiß nichts von dem. Also eigentlich Chef, ist völlig hypothetisch, dass mhm. jemand wüsst, etwas anderes. Also ich habe also, halt, ich kann nicht behaupten, dass Aha. ich mehr weiß über den Tod als andere. Habe ich nur sagen wollen. Was hast du sagen wollen? Ich wollte sagen, dass ich früher als Kind viel daran gedacht habe, dass andere Leute in meinem nahen Umfeld sterben. Und was das bedeutet, also ein creepy, aber irgendwie der, ja, es gehört ja wie irgendwie dazu, der Tod. Und bei ihr, also bei der Hauptfigur in dem Buch, ist es einfach irgendwie noch ein bisschen, ich find, noch ein bisschen gesteigert, dass nur mit dem Gedanken von irgendjemand stirbt ja sowieso oder die Beziehung geht sowieso zu Ende und stirbt in dem Sinn auch, darum kann ich mich nicht ganz darauf einlassen. Das, ja, ich finde, das ist irgendwie so etwas, jeder Mensch beschäftigt sich mit dem Thema und es gibt einfach Leute, die sich anders nochmal mit dem ja, anders das für sich auch nehmen. Tust du dann, André, wie Sachen dir überlegen und lernst Sachen für dich oder findest Sachen für dich raus, in dem deine Figur sich mit dem beschäftigt? Also vielleicht gewisse Sachen, die du jetzt gar nicht für dich jetzt nicht ein mega Thema sind, aber weil du eine Figur schreibst, die jetzt sich mit dem gerade beschäftigt, tust du das wie dir überlegen? Oder überlegst du das sowieso und dann tust du es in eine Figur rein? Es, es gibt beides, aber ähm es gibt, es gibt schon auch Texte, die ich dran gehe und weiss, ich habe einen Gedanken, den ich ausführen will. Ich finde den Gedanken irgendwie packend oder so. Den schreibe ich mir noch auf und, und formuliere ihn dann aus, setze ihn um. Aber eigentlich in der Regel ist das Arbeit, die der Text für mich macht. Also, ich, ich arbeite selten so, dass ich weiss, wie der Text weitergeht, weil es einfach auch eine Einschränkung ist für den Text. Ich habe nicht meine Storyline und die muss ich dann einhalten. Weil das schadet dem Text, das schadet ihm. Es ist gut, wenn er offen ist. Und sonst finde ich halt nichts raus. Wenn ich weiss, das ist meine Geschichte, die ich erzähle, dann finde ich nichts raus. Ich habe eigentlich für mein Leben den ähm, Status quo beibehalten. Aber wenn ich, wenn ich wirklich etwas herausfinde, wenn ich irgendetwas vorstelle, muss der Text offen sein. Und das helfen mir die Figuren extrem. Also für mein eigenes Leben. Immer darum, darum auch Literatur für mich wichtig, zum selber zu machen, für mein eigenes Leben. So. Und wie geht es denn jetzt weiter, dein eigenes Leben? <lacht> ja, also was, was, meine, oh, nein, was ich eigentlich ziemlich überzeugt bin, ist, dass das Buch mein Leben ändert. Hat es schon gemacht, weil jetzt, also, es mehr Lesungen gibt, Lesungen geben im Stutz. Ich bin weniger angewiesen auf Nebenjobberei. Wie fest es wird, kommt halt dann auch darauf an, ob es den Leuten gefällt. Ähm, und er werde ich noch, noch ein schreiben. Ich denke, es wird noch Text geben. Irgendwann. 
Text jetzt fühlt sich, ist der abgeschlossen für dich? Der Text ist abgeschlossen, ja. Ähm, ja, das ist, es ist schon, ich bin auch, ich bin auch dem Punkt, wie dann, als ich diesen Text habe geschrieben habe, ich würde, ich würde nicht mehr so schreiben, in dieser Art, ähm, aber für diesen Text habe ich gefunden, das ist die Sprache, die er soll haben, irgendwann, aber das heisst nicht, dass ich das jetzt auf eine andere Geschichte anwenden es ist jetzt nicht so, dass dieser Text meine Sprache ist für immer, sondern das ist die Sprache für diesen Text. Mit dieser Sprache ist es mir gelungen, diesen Text zu erzählen. So. Und für, eine, für eine andere Aussage, für einen anderen Text brauche ich eine andere Sprache. Ich muss die finden, wo ich, wo ich es kann. formen kann. Ja. Ähm, wir haben vom Buch von André Benziger Ge Gegengewicht gegen Gewicht, wo im Brotsuppenverlag rauskommt. Wann kommt es raus? Tell us. Also das Buch ist jetzt in der Druckerei und der, mein Verlag sagt, 11. Dezember muss es draußen sein. <lacht> und die Druckerei sagt, wir schauen mal. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ähm, Behauptung vor Weihnachten, das Mitte Dezember. Und wir würden jetzt gerne sagen, wir verkaufen höhnenteure Bootlegs, aber wir dürfen es natürlich nicht am Radio sagen, sonst kommen wir nachher dran. <lacht> also der André hat gesagt, es ist eine Auflage von 1000 Büchern. Ich würde sagen, alle, die da zuhören, kaufen fünf. Oh ja, unbedingt. Wir kaufen auch noch und ja. ähm, verschenken es allen und dann ist das easy machbar. Das ist echt super Weihnachtsgeschenk. Nachher ist, Im Januar ist schon die zweite Auflage dran. <lacht> Genau. Und drücken auch wieder Stress. Ja, Mann. <lacht> <lacht> ja. Ah, und falls sich jemand am Wochenende ins Aargau rauswagen will, der andere liest in Wettingen am Sonntagabend in einer Sofalesung. Was, wo ist Wetting, Wet, Wettingen? Wettingen? Aargau. Einfach ah. ein zwölf. Kann länger dort schauen. Ja, einfach ein länger dort Einfach mal schauen. Bist du dann einmal noch zur Wintertour? Ähm, bis jetzt gibt es Daten nur Argo und Bern. Ein paar Bern-Daten. Ja, nein. Ja, dann schauen wir mal. <lacht> wir müssen etwas machen. Ja, liebe Wintertour Kulturmenschen, die zugelassen haben. Und die Lesung organisieren. Wir wollen, dass ihr eine Lesung also macht mit dem anderen. Wir wollen eigentlich eine andere Lesung Ja, wir wollen eine Aktion von euch. Machen Lesungen ja. mit dem anderen. Ja, sehr gut, ja. Mm. Machen ihn reich, dass er nächstes Jahr nur noch 40 Prozent muss ja. schaffen. Ja, das wäre schön. Voll. Ja. Darf ähm, ich noch ein Stück kaufen lassen? Ja. Mhm. Weil ähm, der andere und ich finden nämlich ähnliche Musik noch lässig. Und jetzt habe ich etwas laufen, das nicht so hart ist, dass alle verschrecken. Aber so ein bisschen. Und wo ich glaube, findet der andere auch lässig. Ich fände das voll cool. Leg los. Ist gut, ist das gut? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber wir wollen als Abschlusswort. Aha, ja. Vom André. Ah oh, ja, sicher. Mindestens eins. Ja, oder ein Satz. Lieber ein paar. Ähm, am Schluss, ja. Ähm, merci für die, für, für die Einladung. Merci für die Einladung, ja. Das. Ähm, das freut mich. Ich, ich glaube, ja, ja wenn ich ähm, Rückmeldungen zum Text habe, noch fast niemand hat gelesen, wenn es jemand liest. Meldet zurück, wie es ist gegangen, weil ich bin nach vielen Mal lesen kann ich nicht mehr sagen, wie es wirkt. 
Das würde mich freuen zu diesem Zeitpunkt. Merci für das Hören. Cool. Ja, es war mega schön mit dir. Voll spannend. Yes. Schön, dass du gekommen Ja, voll. Das war in der Tinte vom November. Uhu. Wir sehen uns im Dezember. Wir? Also wir sehen uns und die wir anderen hören uns. uns. Also wir, genau. wir hören uns. Ja. Ja. So machen wir es im Dezember. Genau. Cool. Bis dann. Tschüss.
der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Uh.